0: Ciao e bentornati! Oggi siamo alla quindicesima puntata di questa serie in cui riporto i miei articoli sui 30 punti della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Gli articoli originali si trovano sul sito di informazione alternativa attivismo.info nella sezione dossier diritti umani. Per capire il perché di questa versione audio potete sentire il primo episodio di presentazione Quindi, terminati gli articoli che si occupavano direttamente della giustizia, veniamo al prossimo che riguarda la privacy. Questo è il testo. Articolo 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Probabilmente abbiamo di fronte uno dei diritti meno attuati e più violati fra i 30 dei diritti umani. Le violazioni in oggetto sono così tante, se ci pensiamo bene, che enumerarle comporterebbe molto più dello spazio di un articolo. Tali violazioni ricadono direttamente su quella dignità e libertà che sono alla base dei diritti umani sin dal primo articolo, meno sull'uguaglianza. Sappiamo benissimo che anche personaggi importanti o famosi possono finire nel tritacarne mediatico, scandalistico, giustizialista, ben prima che un tribunale abbia definitivamente determinata la dimensione di un'eventuale responsabilità. In ogni caso, qualsiasi responsabilità individuale non dovrebbe comportare quel pubblico ludibrio su cui campano i media più squallidi e responsabili, seguiti dalla quasi totalità dell'informazione, anche se in modi diversi e più soft. La comunità è certamente tenuta a sapere dei reati. Infatti l'articolo 11 dei diritti umani parla di pubblico processo, ma si deve assolutamente precisare quanto segue. La giustizia di uno Stato di diritto non può passare dalla gogna mediatica, ma da una legge che dia al re una possibilità di recuperare il rispetto di sé e la dignità sociale, obbligandolo a dare un contributo eccezionale a quella comunità che ha danneggiato un'opera in termini di tempo e lavoro. Il diritto di cronaca dovrebbe essere esercitato durante la fase processuale in maniera più seria e pacata, senza scadere in quello strillo da cui purtroppo una grossa fetta dell'audience si lascia rapire senza ritegno e senza minimamente interrogarsi. Le giustificazioni che tali performance facciano audience e offrano un servizio rappresenta l'evidenza della bassezza di chi invece ha, insieme alla scuola, un'enorme responsabilità etica, civile e culturale, Sempre seguendo l'ottica del primo diritto si capisce come chi violi in qualche modo la privacy e la dignità altrui violi anche quello spirito di fratellanza che lo stesso articolo auspica. Se seguiamo la logica e l'etica dei diritti umani vediamo immediatamente che i giornalisti che affollano gli spazi di persone finite sotto l'occhio dei riflettori stanno violando i diritti dell'uomo e contribuendo ad ammorbare la nostra dimensione collettiva con uno squallore artefatto e confezionato, un senso di disagio che aumenta quando si invadono gli spazi di persone inermi coinvolte in eventi disastrosi. Il clamore niente aggiunge alla verità processuale, che invece potrebbe giovarsi di inchieste giornalistiche serie, magari scomode. Si preferisce l'urlo al ragionamento, la denuncia superficiale all'approfondimento. Allargando l'orizzonte della questione vediamo che i media sono i grandi accusati anche per un altro fattore. Oltre a determinare un crollo verticale della cultura, perseguono una filosofia consumistica di esclusivo intrattenimento. Con i reality si distrugge qualsiasi concetto di riservatezza e dignità mentre ci preparano ad un'invasione sempre più massiccia nell'ambito della formazione delle nostre idee. Lo scopo è, con tutta evidenza, quello di omologare il pensiero collettivo sempre meno illuminato da cultura e valori ideali, da interessi superiori e universali. Il tanto invocato tema della sicurezza con cui il sistema politico dominante tenta di giustificare le violazioni di questo ambito, crollerebbe con delle semplici osservazioni. Da chi sono prodotte la maggior parte delle armi nel mondo, A quali gruppi possono essere fatti risalire la stragrande maggioranza dei media mondiali? A cosa e da chi servono i conflitti mondiali e il terrorismo dei nostri giorni? La questione paura, sicurezza è un vecchio cavallo di battaglia dei peggiori regimi, però sempre efficace e di grande presa sull'odierno pubblico addormentato e frastornato dal sistema dell'informazione gridata. Oltre a quanto sin qui argomentato, il tema della privacy va comunque molto oltre, coinvolgendo l'intera nostra vita e la dimensione globale della modernità. Siamo infatti sempre più numeri da inserire nel big data, una merce in mano alle corporazioni private. Il quadro che andiamo completando riguardo la privacy è, di fatto, quello della tecnologia e della mancanza di controllo da parte della società civile sulla sua ricerca e implementazione. Infosfera, Big Data, Internet delle cose, Smart Nation sono quei concetti affascinanti che piacciono tanto alla politica e alla narrazione progressista, immagini che stanno componendo il futuro prossimo venturo, dominato dalla tecnologia e da un'intelligenza artificiale che con i suoi algoritmi agisce in base ad una realtà che non è più la nostra. Ciò è pericoloso in modo devastante. Basti pensare alle possibili derive illiberali date dal solo riconoscimento facciale già in uso avanzato in Cina e che ho trattato in un articolo successivo a questo, che si intitolava «I 30 diritti umani, unica difesa dal regime di controllo tecnocratico». Se vogliamo scongiurare questa più che probabile distopia, dobbiamo far sì che dalla società civile e dalla cultura parta una spinta alla riappropriazione dei diritti che abbiamo come cittadini e comunità una consapevole esigenza di controllo sulla tecnologia e sulle scelte che si compiono per mezzo di questa non facciamoci ingannare dalla chimera del prossimo gadget elettronico potrebbe essere troppo tardi la politica deve tornare nelle mani dei cittadini in ogni ambito pena la definitiva sottrazione dei nostri diritti e libertà Abbiamo la responsabilità di non permettere tali violazioni di diritti. Le corporazioni sono ansiose di appropriarsene del tutto. Così si concludeva questo articolo sul punto 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed era il primo febbraio del 2018. A questo punto, come sempre, ricordo che ho un blog chiamato almassimofranco.blogfree.net dove fra le altre c'è una sezione diritti umani in cui oltre a questi articoli potete trovarne altri sullo stesso tema, dove l'argomento diritti dell'uomo è affrontato da svariati punti di vista e sono scritti di approfondimento in cui commento anche articoli apparsi sui media principali. In rete potete trovare il mio libro, che è un programma politico ispirato ai 30 diritti, intitolato Linea guida per l'attuazione dei diritti umani. Spero che quanto ascoltato sia di vostro interesse e vi porti a condividerlo con i vostri amici. Un caro saluto e a presto. Qui è Massimo Franceschini e questo è I diritti umani e lo stato della civiltà. Facciamo chiarezza sui nostri valori e su quelli dell'Occidente. Un nuovo pensiero politico può anche aiutarci a vivere meglio.